0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Christoph Boschan, CEO der Wien-Prager Börsengruppe.
1: Wir treffen uns hier auf der Gewinnmesse in Wien. Diese auch schon Tradition gibt es seit über 33 Jahren. Du warst gerade auf der Bühne Stars der Stunde. Was waren denn so die wichtigsten Fragen, die du beantworten musstest?
0: Ja gut, die Fragen, die ich natürlich bekomme, wie geht's der Börse? Und wenn ich auf Börse angesprochen werde, dann ist das ja immer ein zweigeteiltes Thema, weil ich kann oder muss diese Frage ja als Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens auch immer so verstehen, wie geht es uns als Unternehmen? Und dann gibt es den zweiten Teil, der natürlich von viel größerem Interesse ist für das riesige Publikum. Wie geht es dem Markt? Ja, und ja, uns als Unternehmen geht es gut. Ich glaube sogar sehr gut gegeben der Umstände. Wir haben ja im 21er und 22er Jahr absolute Rekordergebnisse vorlegen können. Da liegen wir leicht drunter im heurigen Jahr. Also eigentlich ein außerordentlich gutes Jahr. 23, was uns dann noch erwartet, aber natürlich als Unternehmen, wir vergegenwärtigen die Herausforderungen, die jedes Unternehmen vergegenwärtigt, die berühmte Stagflation, also eine nicht wachsende Ertragsseite oder sogar schrumpfende Ertragsseite bei gleichzeitig inflationierender Aufwandsseite, aber wir sind gut vorbereitet und machen mir da keine Sorgen für die nächsten Jahre, wir haben einen klaren Plan, den wir abarbeiten. Naja und zum Markt, ja der Markt. ATX Total Return liegt ja year-to-date 5-6% im Plus. Damit ist halt wahrlich kein Spitzenreiter im internationalen Vergleich. Ich glaube aber auch, dass in Kombination der derzeit vergleichsweise geringen Umsätze und einer sehr verhaltenen, sehr moderaten Bewertung der österreichischen Unternehmen eine wirkliche Chance besteht, auch bereits mittelfristig, dass der Markt ja, sich deutlich positiv entwickeln wird. Man darf nicht vergessen, wir haben derzeitige Dividendenrenditen im Bereich von durchschnittlich 5%. Ja, da gibt es also prominente Emittenten. Die also kann
1: man sagen, der ATX, Year-to-Date, letztes letzte Mal, als ich geschaut habe, lag er bei 6,2%. Eigentlich ist der ATX sehr attraktiv, weil er unterbewertet ist momentan. Hohe Dividendenrenditen, kann man das so zusammenfassen?
0: Also die Reflexion der Dividendenrendite ist ja das price earning ratio ja, Das steht im ATX-Durchschnitt bei 6,57%. Der Eurostox steht bei 11,12, der DAX noch etwas höher, mit 12,13. Also der österreichische Markt ist traditionell ein moderat bewerteter Markt, aber ein so großes Delta zur Pier gab es eigentlich noch nie oder sehr selten. Und die Kapitalmärkte, das wissen wir alle, ja, sie schwanken und sie haben Überbewertungszeiten, Unterbewertungszeiten, ja, kurzfristig ist das ja nun mal das Schicksal der Börse, aber langfristig ist das ein hervorragendes Bewertungsinstrument und langfristig lösen sich diese Über- und Unterbewertungen immer auf, ja, und das ist erstmal was grundsätzlich sehr Positives für den ATX-Ausblick.
1: Jeden Abend machen wir einen Marktbericht und dann nennen wir auch den atx Besonders den ATX-TR, Total Return. Warum ist es dir so wichtig, diesen ATX-Total Return zu haben und eigentlich auch ja, per Medien zu verbreiten? Weil es gibt ja den ATX, der ist auch wichtig, der wird auch weiter gerechnet, der ist auch wichtig für Zertifikateanbieter zum Beispiel. Aber ATX und atx was ist der Unterschied?
0: Naja, der eine berücksichtigt eben die Dividenden, der andere nicht und wir stellen immer mehr in den Vordergrund den ATX Total Return, also so wie der DAX das ja auch macht, einen Performance-Index und das bringt es, glaube ich, gut auf den Punkt. Ich meine, der Anlageerfolg hat nun mal, der speist sich aus diesen zwei Quellen, das eine ist der Kursgewinn und das andere ist die Dividende. Beides formt dann den gesamthaften Anlageerfolg und reine Kursindizes, insbesondere bei Märkten mit hoher Dividendenrendite anzuwenden, ist schon problematisch. Das ist ja gerade das Charakteristikum des österreichischen Markts. Traditionelle Unternehmen mit breit diversifizierten Geschäftsfeldern, teilweise Weltmarktführer in ihrer jeweiligen Nische und vor allem mit einer langen, nachgewiesenen, erfolgreichen, sehr hohen Dividendenpolitik, und gerade die dann nicht zu berücksichtigen und nur einen Kursindex zu verwenden, das ist der falsche Weg. Und deswegen glauben wir, den ATX Total Return da richtig in den Vordergrund zu stellen. Und dann schaut es euch doch auch die beiden Indizes mal an. Seit 1991 wird da berechnet der ATX ja, und der ATX Total Return, naja, er schwankt derzeit zwischen 6.800 und 7.100 Punkten. Und wo ist dann normaler ATX Kursindex? Irgendwie um die 3.000 Punkte. Und da sieht man, wie sich die Schere dann über die Jahre, wenn man... Die richtige Anlagepolitik verfolgt und die kann für die Privatanlegerinnen und Privatanleger ja immer nur sein, hoch diversifiziert, langfristig am Markt engagiert zu sein. Und dann sieht man ja, wie sich die Schere öffnet. Ja, wenn man die Dividenden mit berücksichtigt oder nicht mitberücksichtigt berücksichtigt, dann kommt da so ein dramatischer Unterschied raus. Und auf den muss man hinweisen, den muss man prominent machen, den muss man nach vorne stellen. Und ja, deswegen ist der Performance Index immer der richtige. Und übrigens werden auch nur so die. Märkte dann vergleichbar. Ja, also zum Beispiel, dass die Amerikaner die Performance-Indizes etwas in den Hintergrund stellen, ist auch völlig okay, weil in Amerika werden traditionell geringe Dividenden ausgeschüttet. Da macht man ja den umgekehrten Weg aus steuerlichen Gründen. Man kauft gerne und viel mehr als in Europa Aktien zurück. Der ökonomische Effekt ist der gleiche, weil der Aktienkurs natürlich steigt und in Europa wird eben eher Dividenden ausgeschüttet, in Amerika werden eher Aktien zurückgekauft. Deswegen ist diese Schwerpunktbildung in Amerika auf den Kursindizes auch weit weniger problematisch als in Europa.
1: Es gibt zwei Mitglieder auf dem Kurszettel Neu, die sind sehr prominent. Eigentlich genau die richtige Entwicklung. A1 hat natürlich ihre Türme an die Börse gebracht und dann haben wir noch austria Das sind wirklich zwei große neue Listings.
0: Ja, also sie waren jetzt nicht übermäßig groß, aber ja... Immerhin, insbesondere mit der Euro zum Abspaltungszeitpunkt Market Cap knapp unter einer Milliarde. Ja, das sind natürlich substanzielle Floatings für eine Börse wie unsere. Keine Frage. Und ich glaube auch im Hinblick aufs heurige Jahr, was ja jetzt an Floatings wahrlich nicht reich war, ist das für den österreichischen Markt gut, dass wir zwei wesentliche hatten.
1: Nochmal zurück zur Gewinnmesse selber. Ich bin ja erstaunt. Donnerstagmorgen, 9 Uhr. Zwei Vortragssäle sind voll. Wer hat überhaupt Zeit, Donnerstagmorgen 9 Uhr zu einer Messe zu kommen? Das zeigt doch, dass doch großes Interesse da ist. Und wenn wir jetzt so rumschauen, würde ich sagen, die meisten Besucher sind so mittleren Alters. Und da waren auch durchaus Jüngere dabei. Finanzbildung, das ist ja... Ein Top-Thema, auch von der Wiener Börse. Was ist denn das Unterrichtsmaterial Börse for Beginners?
0: Also wir engagieren uns daher ja seit Jahrzehnten in diesem Bereich, haben für verschiedenste Schultypen, verschiedene Adressatenkreise, nicht nur im Schulbereich übrigens, auch beim Bankberaterbereich, allgemein allgemeine Erwachsenenbildung Unterrichtsmaterialien entwickelt, die zur Verfügung gestellt was wahnsinnig erfreulich ist, ist, dass im Rahmen einer nationalen Finanzbildungsinitiative, die der Herr Finanzminister ja auch intensiv, auch durchaus persönliche unterstützt hat, jetzt in den Schulklassen 5 bis acht es Finanzbildung in den Lehrplänen gibt. Ja, und das ist natürlich ein wirklich wesentlicher Schritt, weil Bildung, ja, ich kann es nur immer wieder sagen, Bildung ist der beste Anlegerschutz. Und gleichzeitig zahlt sich Bildung extrem aus. Natürlich die Chance, am Markt wahrzunehmen. geht es übrigens gar nicht so sehr in der ersten Ableitung gleich um Börsenbildung. geht es um allgemeine Bildungsziele. Was kostet es, was bringt es, was sind die damit verbundenen Risiken. Also das ein, ein grundsätzliches Rüstzeug, mit dem man natürlich auch dann an den Wertpapiermärkten gut klarkommt.
1: Ja und alle paar Monate die kommt eine Pressemeldung und plötzlich kommt ein neues Segment. Und das finde ich sehr spannend. Also eine wunderbare Entwicklung an der Börse Wien. Es gibt ja auch das Wiener ESG segment Wie Grund- Wächst das
0: Ja, da geht es vor allen Dingen um das Anleihenlisting, also Fremdkapitalinstrumente, Bonds. Ja. Und da haben wir ein ESG-Segment aufgemacht, was mittlerweile stark gewachsen ist. Ich glaube, über 20 Milliarden Emissionsvolumen drin, über 100 Anleihen gelistet, darunter zwei sehr prominente Beispiele, nämlich die zwei grünen Bundesanleihen der Republik Österreich. Und das ist etwas, was wir anbieten, weil es schlicht, ja, dem Zug der Zeit entspricht und natürlich kundenseitig auch nachgefragt wird und wir als Börse diesen Trend natürlich nicht nur verfolgen, sondern aktiv mitgestalten möchten. Und wer also Instrumente benutzt für seine Investments, die in diesem ESG-Segment gelistet sind, der kann sicher sein, dass das so allokierte Kapital auch diesen Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten zugute kommt. Sie haben auch die
1: Nochmal schnell zum Abschluss, die Zusammenfassung. Die Argumente, drei oder fünf, warum es sich lohnt, sich den ATX, die Wiener Börse, da gibt es ja mehr als den ATX, mal genauer anzuschauen. Also
0: es lohnt sich immer grundsätzlich, den Aktienmarkt mal anzuschauen, weil er langfristig die sicherste Anlage ist und auch gleichzeitig die Rendite stärkste. Die Aktienanlage schlägt jede andere Alternative um, mindestens das Doppelte. Die alte Alternative wäre eine Anleihe, der Immobilienmarkt oder Gold, und wenn man langfristig anlegt, schlagen Aktien all das um mindestens das Doppelte, das mal die Ausgangslage. Zweitens macht es immer Sinn, langfristig, breit diversifiziert, lebensbegleitend zu sparen. Denn auch diese Sparform ist langfristig die sicherste und renditeträchtigste. Kurzfristig ist sie sicherlich diejenige, die am meisten schwankt. Aber wer das 5, 10, 15, 20, 30 am besten lebenslang betreibt, der ist mit Aktienanlagen auf der richtigen Seite. Und Österreich ist wichtig für ein diversifiziertes Weltportfolio, für ein diversifiziertes Europa-Portfolio. Es sind traditionelle Unternehmen, die sich sehr früh übrigens auf Krisenszenarien jetzt auch einstellen mussten, wegen einer gewissen Frontstellung in den Märkten, die sie nun mal bedienen. Und das ist die zentrale und osteuropäische Region, die natürlich eine gewisse geografische Nähe Krisenregion Ukraine hat. Es sind gut vorbereitete Unternehmen, breit diversifiziert mit erfolgreichen Geschäftsmodellen, Marktführer in ihrer jeweiligen Nische, einer hohen Dividendenpolitik. Naja, und wer Österreich etwas übergewichten möchte, der hat dafür derzeit gute Gründe, aufgrund einer sehr attraktiven Bewertung.
1: Vielen Dank, weiterhin viel Erfolg auf der Gewinnmesse. Danke an Christoph Boschern, Chef der Börse Wien. Danke, ich danke.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Hat in dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?